0: Juni 2020, episode 175,
1: oh, Lord.
0: etter at vi startet, og grunnen til at vi startet var jo, det var jo egentlig for å holde kontakten med studentene våre gjennom korona når den kom. Det var jo det som var hele bakgrunnen for alt sammen, og så har vi jo fortsatt og fortsatt og fortsatt. Så det har jo vært hyggelig. Så
1: 175. Shit på en fint. bra. Har jeg i mikrosjonen min nå, eller? Du har er det. Du, har det. du meg? Mm, jeg hører det jeg hører veldig okay, men det er innenfor det. Jeg må jo si at kudos til dere. Vi har en hev lyttere, og det er for at vi får meldinger på fjesboka. Vi har jo en hev lyttere som har varit med siden start. Gærningene. De har orket å høre på oss siden vi startet, det må jeg si at ah, jeg det er. Jeg
0: tror nok ikke alle har lyttet opp oss hele veien. Det er sikkert noen som har falt frem, noen som har kommet på og sagt, vet du vet hva, nå er det litt way too much. Tror du det? Eh, ja, helt sikkert. Men sånn vil det alltid være. Så ja. you can't save them all, så Nei? er det som heter Nei? Men vi skal ha en uh, litt, vi skal begynne på litt kine i dag, skal vi gjøre, og så skal vi ta og plokke opp en haug med spørsmål, skal vi se hvordan komme vi til. kommer. Ja, ja. Mm
1: -hmm. Jeg må si at jeg synes det er kjempestas at det er så mange i som er aktive og som stiller spørsmål. Jeg må jo bare si til alle andre som lytter på at du vet at det i Delphi sitter her, og jeg tviler på at du kan kaste noen spørsmål til han som han ikke kan svare på. Så, og visst du, og jeg sier det, for jeg får til stadighet meldinger på min, altså min Facebook-profil, Kineborgeskaransjen. Så hvis du ikke har lyst til å legge det ut i facebook så er du hjertelig velkommen til å sende meg en hva heter det for noe, PM, DM, personal message DM, direct, direct message,
0: message. Ah, okay. kom igjen da, skal jeg lære deg Litt er ikke det, om okay, det Instagram,
1: DM skal jeg kanskje lære deg noe det
0: <laughs> la oss si, melding, privat melding ok, greit, ja
1: Uansett da, ja. så er du hjertelig velkommen til det, for det er ikke alle som synes det er stas å ut alt så alle andre ser det, så vi er her uansett, tenker ja. jeg, jeg, jeg.
0: Og det er litt, ikke litt, det er forferdelig synd at man er restriktiv med å våge å stille spørsmål, for det finnes, det finnes jo et kjempefint utsang som sier at vet det er bedre å være en idiot i to minutter, enn å være uvitende for livet. Så det å stille et spørsmål, ja, det kan være noe som sier, vet du hva, på det? Men en ting er helt sikkert, det er de aller fleste har flere spørsmål som de lurer på på veien, som mange ikke tørrer å stille, og så føler man seg dum, og så håper man at noen andre stiller det. Så vi har ingen følelser i forhold til hvilke spørsmål. Det finns ingen dumme spørsmål, det finns bare skikkelig teite svar i noen mm -hmm. tilfeller, så hvis dere ikke har lyst til å legge det ut i Facebook-gruppa, så er det til og med sånn at tro eller ei, at jeg har også en Facebook-side som det går an å stille spørsmål på. En Facebook-side? Eller en Facebook-profil? Facebook som du kan stille spørsmål til, hvis det er noe dere vil vi skal ta på det. For dere som har gjort det, så det er en... Skal, skal det ikke være redd for å gjøre å sa i Kina, for det er mange ja. som ikke vil da offentlig stille, og det synes jeg er forferdelig synd. Ja, for men det er det fordi vi er så redd for å ja, halsen, og det er nettopp det, er er det, og så sitter det noen der ute som prøver å hugge hodet av folk når de kommer med en eller annen påstand eh, en eller annen vei, og jeg synes det var... Så kan jeg ikke si at ting var så mye bedre før, men det var mye bedre før, når man var litt mindre redd for hva nei, men andre mennesker så. skulle si. Men nå er det sånn... Det er sensur egentlig over en lav sko, både i forhold til å her er jo jeg skyldig, både i forhold til ordbruk man har, for jeg har jo vokst opp med en viss form for ordbruk og viss form for kommunikasjon, som er helt naturligt for meg å gjøre. Så en del ord som jeg bruker i min kommunikasjon, de er for mig helt nøytrale, og eller positivt ladet. Men fordi at man i dag da går rundt med en del andre synspunkter på hva hvordan ord man skal bruke, så blir det negativt oppfattet. Men fra, fra min side, så, jamen, det her er, det her for meg er jo dette et kjempepositivt ord. Jeg har jo ingen følelser på av negativ art knyttet til det ordet, men fordi at det da sitter noen der ute som da, egentlig er ute etter å finne de feilene man har, så, og det man kan plukke på, så blir det ofte litt sånn uh, utfordrende. Så jeg skal være så ærlig og si at må jo anstrenge i visse situasjoner for å velge de riktige ordene, eller de som andre synes er riktige, som kanske i noen tilfeller ville vært unaturlige for meg, men det er jo det at jeg kommer fra en uh, annen tid, kan man si. Jeg ble jo født når dinosaurene levde, så det er jo litt annerledes. Men, ikke vær redd for å stille spørsmål, det er hele poenget, og vi skal plukke opp uh, noen spørsmål i dag, men før vi gjør det, så skal vi faktiskt gå inn på ett tema som uh, kjenner skal være så tøff og på, og vi har jo om det ved flere anledninger, at Kvinner generelt sett, og spesielt kvinner som er født barn, kan slite med en del utfordringer knyttet til både hopping og tissing og løping og alle disse tingene som er. Og da en følelse av at kanske magen står ut i mye større grad enn hva den egentlig er. Og dette er noen mange som sier, det er ingen på. Jo, det er veldig mange som lurer på. Det er vel et sted 55 og 60 000 fødseler i året i Norge som plussminus gjennom de siste 10-20 årene. Så det er en plussminus 50 000 kvinner som i større eller mindre grad får fryktelig mye juling gjennom da denne både graviditeten i seg selv, ikke minst fødsel. Nå har jeg vært så privilegert å få lov til å være med på en, to barnefødseler, og jeg kan med hånda på hjertet si at menn er ikke det sterke kjønn. Det er en ting som er helt sikkert så. Den prestasjonen som en kvinne går gjennom i en barnefødsel, det er helt umulig å forsøke å forstå hvis du ikke har sett det, og det er fortsatt umulig å forstå når du har sett det. Og jeg skal være så ærlig og si at jeg synes livet er skikkelig kjipt når jeg er liksom, litt i magen. Så jeg kan jo bare liksom Det, det, ja, men det, er, det er et, et mareritt, det er sånn det gode grøsningen nedover ryggen på meg når jeg tenker liksom hvordan det var. Jeg husker da spesielt da Emma først, første som vi fikk, disse urskrikene som kommer fra kvinner i en sånn setting. Så det finns noe virkelig i bivær når man sier at med smerte skal du føde dine barn, og det er jammensamt. Det, så all heder til alle kvinner som føder barn, og spesielt til deg som har født våre. Så selv, hadde, jeg, hadde menn født barn, så hade det vært ett barn per par, punktum. Det hade ikke vært flere, knappt.
1: Du, nei, ja, men du må ta med, altså eller du må, det er ikke noe du må ikke, du må ta med i beregningen her at jeg valgte jo å føde uten noe smertelindring. Da blir det kanskje litt ekstra, vi du skjønner hva Det kan hende at opplevelsen blir litt annerledes for deg som står på sidelinja også.
0: Det er vanskelig jeg, i en sånn setting at man er jo helt fullstendig hjelpesløs. Så det eneste jeg kan komme i nærheten av det var når mine foreldre blir syke oppi alt sammen. Du står på utsiden og ser at mennesker bare de dør foran øynene på deg, og det ingenting du kan gjøre, du hadde hogd av deg begge armene for å liksom ta bort noe av det ubehaget du kan ikke gjøre noen ting, og det samme er det selv om det ikke er i samme situasjon selvfølgelig med en sånn barnefødsel, det er sånn, kan jeg bare ta noe av dette her, men det er ikke nå du kan gjøre så hvis du bare helt tafatt som idioter ved siden av og holder noen i hånden og sier pust, pust, pust og det er jo liksom, hadde jeg vært kvinne så du hadde klappet til en mann som satt ved siden av og sier, vet du hva, nå holder på å sprekke fra ende til lan her, og du sier pust og så poenget er helt all heder til kvinner som fødebarn, men man får ju også litt fysisk juling. Det gjør man jo helt naturligt for det skal jo ut, denne lille alien som skal ut av magen, den kommer jo ut gjennom bekkene, og der er det også anatomiske forskjeller selvfølgelig på kvinner, som det er på oss alle mennesker, så at vi er bygd forskjellig. Og da får jo bekkene og tilhørende både muskulatur og hud juling i større eller mindre grad. Vi trenger gå in på detaljene rundt det, alle kan garantert forestille seg liksom hva som foregår. Og jeg skal være så ærlig og si at det er, det er den opplevelsen jeg har hatt som har gitt meg størst respekt for dig, det er på ene siden og på andre siden eh, den flotteste opplevelsen jeg har vært med på. Og da er det sikkert noen som sier at, vet du hva, jeg synes det var helt skrullte, men det å se den processen på nært hold, og da mener jeg virkelig se den processen på nært hold, det er en av de ja, det er de to opplevelsene jeg kommer til å ta med i eh, hele livet som en sånn «dette er det største jeg har vært med på». Uh, og det sier litt om hvor fantastisk liksom, naturen og menneskekroppen egentlig er på det. Det som skjer, hvis vi kan bare prøve å liksom komme til saken, så er det jo sånn at en ting er jo at mens barnet vokser, så vil jo alle disse magemuskelønene vi har, som vi har fire av, det er jo transversus abdominis, den innerste, og så har vi de interne og eksterne oblikusmuskulaturene, det vil si de to skrå bukmusklene, og så har vi rektus abdominis, den velkjente six på fremsiden. Alle disse fire får jo forferdelig mye guling, for de setter seg på strekk i takt med at dette barnet på innsiden vokser. Og da er det jo også forskjell, fordi at noen føder jo barn som veier 2,4 kilo, jeg veide jo det når jeg ble født, 2,4 kilo og en gyllene halvmeter, og så har du andre som veier 5 kg når du blir født og er desto større. Så det er klart at men kvinnekroppen settes også på ulike belastninger basert på hvor mye dette barnet vokser, og så er det ulike anledninger til hvorfor et barn vokser mye eller lite, og det tre vi kan gå in på. Så det er jo en ting, det er magemuskulaturen i seg selv. Det blir jo forflytning av tyngdepunktet, fordi denne magen den ender jo opp foran kroppen, som gjør at for at en kvinne ikke ska gå på trynet når hun går, så vil jo det bety at hun må lene seg bakover for å liksom veie opp for den tyngden som henger på fremsiden, og hvis noen ikke forstår det, så forsøker å henge en ryggsekk foran på kroppen, og tenk hvordan det må være, da må du hele tiden gå og korrigere for å jobbe og dra deg bakover. Så da påvirker det liksom både tyngdepunktet og musklene, som må jobbe i mye større grad for å holde denne kroppen oppreist. Og så har du jo da selve liksom, uh, fødselsprosessen i seg, som setter disse bekken-bunnsmuskulaturen på ekstremt mye juling. Og der kom vi inn på sakens kjerne, for vi skal snakke litt om kjernemuskulatur og stabilitet, og det å tisse på seg når man gör ulike kraftkrevende eller eksplosive aktiviteter, Kjernemuskulatur består egentlig av fire deler, så hvis dere kan ta fram en colaboks og forestille dere og sette dere den foran dere på bordet, så ser dere toppen av colaboksen det diafragma. Det er pustemuskleren som er helt automatisk, den går helt av seg selv, men det er taket på denne colaboksen. På fremsiden så har vi disse magemusklerne vi har snakket om, og på baksiden så har vi da heldigvis både ryggstrekker og ryggraden i sig selv. Det mange ikke tenker på, det er at så bunnen på denne boksen, det er bekkenbunnsmuskulatur. Så vi snakker alt om kjernemuskulatur og liksom stabiliseringstrening, og det er veldig bra, men vi trener stort sett bare det som ligger på fremsiden, og kanskje litt av det som er på baksiden. Så det som er på toppen og det som er i bånd, det legger vi ikke noe fokus på. Og så er det ingen som tør å snakke om det heller, for det er, liksom, er tabuområder, så dette er jo kjempeskummelt å snakke om. Men bekkebundsmuskulaturen, det er bunnen på alt sammen. Og hvis dere kan forestille dere dette, at vi kan ta bort, stikk hull i bånden på en cola -flaske så er det veldig enkelt. Selvfølgelig så lekker det. Så den bunnen må også være tett, og etter at da den bekkemuskulaturen har fått forferdelig mye juling gjennom denne barnefødselen, så er det klart at det finns en risiko for at den ikke liksom strammer sig en sånn som den skal, og blir helt optimal som hvordan den var, kanske før graviditeten, eller i hvert fall så fungerer optimalt. Og det er den store utfordringen, for det som da skjer, er jo at når en kvinne eksempelvis da hopper, så er det jo sånn at man hopper, og så er det ikke tett i munnen, og så får man en lekkasje som det heter liksom på fagspråk, eller inkontinens, som ikke høres fullt så farlig ut. Men det 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 egentlig er, og dette rammer jo forferdelig mange kvinner av mange ulike anledninger, ikke bare barnefødseler, så i mye yngre alder enn hva vi faktisk tør å snakke om, for vi tror at dette er sånn, når du har vært gravid, så er dette da problemet kommer. Men veldig mange har de problemen også på forhånd av ulike anledninger, enten fordi disse musklene ikke blir trent, det er jo en ting. En annen ting er at fordi at man har en eller ja, ikke optimal funksjon her av en eller annen anledning. Det kan være ryggplager som sender signaler til alle disse musklene som også påvirker det. Så i noen tilfeller skal mennesker ha denne problematikken fordi de har da en eller annen påvirkning på noen nerver som sender signaler til disse musklene som gjør at disse muskler ikke fungerer optimalt. Så det finns mange ulike anledninger til det, og da er det store spørsmålet, hva kan man gjøre? Vi har jo selvfølgelig muligheten til å trene alle disse musklene, og trene både bekkenbundsmuskulatur og magemuskulatur. Magemuskulatur er jo blitt snakket om opp og ned i mente nå i hundrevis år, og vi tenker at det er det store som skal til, for det er kjernemuskelstabilitet. Men vi har disse knipeøvelsene, som vi kaller kegeløvelser, det høres jo mye finere ut, som også bidrar til å styrke da bekkenbundsmuskulaturen, for det er egentlig tett igjen denne bunnen på kolaboksen. Og der er en av de store utfordringene. I tillegg så er det jo sånn at mange gjør disse knipeøvelsene, men det fungerer ikke helt optimalt allikevel. Og så går man rundt og tenker på at, vet du hva, nå galt med meg, og det er det jo ikke. Så kommer vi til det som du skal få lov til å om, for du har og fått eller hatt en time men noe så kalt for hypopressiv trening. Fortell om det.
1: Vi Jeg er jo ikke fleiv for å begynne på det ene og det andre Jeg kaster oss jo begge foran bussen Men kanskje mest mig selv eh, Tidt og ofte Og det er jo ganske mange episoder siden Hvor vi, det var vel egentlig når jeg Når vi hadde den første turntimen var. Vi har jo en privat Privat? Neida, men vi har jo en som Lasse den beste Lasse Som har trent oss litt i turen Nå jeg håper vi fortsetter med til høsten Skal vi helt ærlig Men, eh, og da opplevde jeg jo et par anledninger til eh, at det det her kan ikke jeg gjøre. Og så kom, tok vi selvfølgelig opp det i podden. Så Så det er jo en heve episode siden. Vi kan sikkert hoste opp eh, den linken til akkurat denne episoden. Men i etterkant av denne episoden, så fikk jeg litt sånn, men Kine, seriøst, nå må du bare gjøre noe. Og så var du en av de lyttere, som sendte mig en privat melding om eh, har du prøvd hypopressiv trening? Og så sa jeg, det har jeg ikke, jeg skal sjekke ut det. Og så gikk det sikkert vinter og våtter før jeg fant tiden til å sjekke ut. Og det er jo da en, er jo amerikansk eller brittisk, vet ikke, en Seidi, eh, som da har startat hypopressiv trening, som opplevde ditt og datt etter sin fødsel, første fødsel jeg tror var pabarn, eh, som har startat hypopressiv trening i Norge. Så det heter kvinner og menn, for så vidt kan dere google. Og hun eh, har onlinekurs kurs eh, i tillegg til at hun tar en eller annen privat time, men, men mest online da. Jeg føler meg jo, och jeg har jo sagt dette også folkens, i en av de alle, aller første episodene, så bjuder det også på at jeg på et tidspunkt etter min første fødsel, startet noe som i utgangspunktet het mamma-trening, som etter et par uker ble hetende kvinnetrening. Jeg var litt forut for min tid, hvis jeg skal være helt ærlig, og det er en helt annen historie. Det kan vi egentlig ta en repetition på en annen gang, så skal jeg begynne på det men Jeg gikk for en kjempedrøm jeg hadde, og det var å starte et online helsesenter for kvinner. En av de tingene som veldig mange av medlemmene våre har oppgått, som rapporterte til mig om, det var jo akkurat det med at trening etter fødsel er ikke bare bare. Men, så for å komme til dette her da, så hadde jeg nå, jeg har kjøpt jo dette kurset, online kurset, i hva for et par måneder siden, og så er ikke jeg veldig strukturert til å drive med dette her på egen hånd, så jeg sendte inn en melding til oss, ba om, og kjøpte, bestilte en privat time, og den hadde jeg her om dagen. Hvis vi tar utgangspunktet da, folkens, så er det sånn, som Espen sier, jeg har født tre barn, jeg er jo en fødemaskin, jeg er den fødte fødemaskin, jeg er jo en typisk, typisk produktiv kvinne, eh, som har en kropp som tillater fødsel i stor grad. Jeg har hatt uproblematiske svangerskap, eh, jeg har hatt uproblematiske fødseler, jeg har hatt tre fødseler, og alle tre uten, helt bevisst, folkens, eh, bare så det sagt, uten smertelindring. Så kan du lure på hvorfor jeg har valgt det, og det er vel egentlig bare fordi jeg mener at det, når jeg ikke har noen medisinske årsaker til hvorfor jeg ikke skal gjøre det, så tenker jeg at det her har vi gjort, vi kvinner, siden tidenes målen, og det har gått helt fint. Så det er ikke noe verre enn det, det er ikke noe, værre, det er ikke noe hokus pokus, skal ikke bevise noe eller ditt eller noe, jeg bare tenker at det, så lenge jeg er frisk nok til å gjøre det, og det er mange kvinner som ikke er det, det må vi bytte oss i, så vis du nå som lytter er en kvinne som har født med hjelpemiddel, så kan du følge på det, fordi det er ganske mange som trenger det. Jeg har tre eller fire veninner som har ett eh, ha keisersnitt, planer av keisersnitt, fordi de har en medisinsk årsak som ville satt mor og barn i en risiko eh, under et, en fødselsituasjon, så sånn at eh, det er helt eh, legalt, tenker jeg. Så ta, ta med dere det da, at jeg eh, er fysisk eh, kapabel til dette her. Og så tenker jeg sånn, jeg vet ikke hvor mye jeg eh, opplevde dette i forkant, skal jeg være helt ærlig, men jeg har eh, hatt eh, bekjente både barn og voksne, kvinner som ikke har født, og barn har selvfølgelig ikke født enda, som, som opplever det kanskje. Og du, vi kjenner ganske mange små jenter som har vært på trampolinen vår som har sagt «Nei, de sa bare hva?» Sånn at jeg vet, fra det, om det er sånn at noen jenters anatomi er annerledes, eller at man er mer i risiko for å være en person som opplever lekkasje, vet ikke. Nå er det Jag Jeg er ikke ekspert, det er det du som er. Så jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg skal helt ærlig, men, men at vi har känner, barn alltså jenter som upplever dette utan att ha varit i varken puberteten eller fött barn det har vi Jag upplevde detta här bare för att göra en lang historik kort. Jag upplevde detta första etter efter att jag hade fått Camilla och det var ett år eller två efterpå så var jag i Thailand och skulle ha en um, Thai boxing time private session med en Thai boxer och så skulle vi varma upp det var en annan jente jag skulle vi varma upp med 3 eller 5 minuter med hopprep. <laughs> nu att jag hoppar väldigt mycket hopprep hverken før, og i hvert fall ikke etterpå, men, og, og alle som nå hører på som er crossfittere, vet hva jeg snakker om. Fordi hoppetav, det er veldig poppis i crossfit-miljøet. Hvis noen sier til meg, og jeg har vært på noen crossfit-timer, eh, hvis noen sier til meg, ja, vi varmer opp med hoppetav, så sier jeg, mm -mm, glem det. Eh, hoppetav, det var, altså jeg var så flau, fordi at jeg, altså jeg tisset vel ikke på meg, men jeg var ikke så langt unna. Eh, det er ikke så veldig hyggelig. Uh, følte meg ikke sånn kjempehøy i hatten da og så uh, etter det så har det vel egentlig liksom, vi har ikke hoppet, hoppet her ved siden for jeg synes det er jo en hyggelig opplevelse som jeg ikke trenger å oppleve uh, men uh, når vi hadde turntimer så skulle vi den gangen jeg opplevde det der det var når vi skulle bounce vi skulle ha sprett på turmatta for der er det en sånn naturlig spett så skulle vi oppleve hvordan det er for at vi skulle lære oss noen øvelser på turmatta og der uh, sa jeg at det här kan ikke jeg på på og da sa Lasse det har jag varit med på för. Det går helt fint. Vi byter övelse. Så det är det är inte så sånn att det var en sån åh herregud varför det. Det här opplevde Lasse ofta. Så sånn att folkens vi ärka alena om detta här. När jag ser folkens till de andra som hör på av uh, det kvinnliga könet, vi ärka alena med här. Men någon får masshjälp för jag snackar med på vem inom detta i ett gång. Någon får automatiskt masshjälp av knipeövningar. Jeg har flere veninner som har lastende apper, som har en sånn varsling på sånn, nå skal du knipe igjen. Det er ikke vanskelig å gjøre knipegjørelser, det kan du gjøre du sitter eh, i bilen, eller sitter på kontoret, whatever. Knipegjørelser kan du gjøre over en lav sko. Jeg har personlig aldri gjort det, men det er sikkert fordi at jeg ikke har struktur nok til å huske på det eller prioritere det, vet ikke. Du diskuterte det her med en gang, hvor du sa at knebøy, Exempelvis kan være med, kan på något sätt vara ett alternativ till knipövningar för det du tränar också bäckenbultsmuskulaturen i en knäböj.
0: Ja, du har du har nog något val för det är alla basövningar så i princip som de mest förståna. Ja. Och det har jag gjort i
1: butter och spann. Jag har flatek gjort något de sista 10, 12, 15 åren så sånn att jag kanske har fått en en litet träning där, sant? Men det er fremdeles en utfordring, så jeg gikk jo og meldte meg på dette kurset. Jeg synes ikke jeg var flink nok til å øh, ha struktur nok til å gjøre det, og hadde denne privattimen heromdann, med en som har blitt ansatt hos Seidi, øh, en fysioterapeut, og det var en øh, spennende opplevelse. Jeg skal ikke gå i detalj på dette her, men det er hypopressiv trening i Norge, da, øh, ta for sig det er rett og slett opptrening via pusteøvelser eh nästan sånn, eh, kan egentligen altså det är nästan sån diafagma eh sånn hvor man ja eh, google det folkens at du ser når jeg googla det så var det litt det litt når du ser noen som virkelig er flinke på akkurat den der eh, va ja.
0: men bare, bare så å si det var jo en trening som kroppsbyggere brukte massevis for mange år siden. det var jo en kjempe kjempeviktig del av kroppsbyggingstyrning. Og tror
1: det er fordi du får Nej mave. Ja,
0: nei, nei det ja. er for det var en... Okay, der, 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 ja, men to, to ting som skjer rundt. På ene siden så er det jo sånn at du skal jo da, du begrenner, du reduserer midjemålet på grunn av det. Fordi at det som skjer når du det disse vakuummølelsene kan komme tilbake til hvordan det ble gjort, i hvert fall i den anledning. Så snurper du sammen i teorien dette beltet, det vil si denne transversionsabdomenis. Så du gjør at du i teorien får mindre magemål. Det er jo en ting som da var grunnleggende eller teorien bak det. Nummer to, for dette er det fungerer som et belte. Det er som å stramme en belte av tak til. Ja, ja,
1: ja. Fordi du trener den. Fordi du sant? trener
0: den, og den blir litt mer spent, så det må bli litt sterkere, så den trekker, da, trekker seg sammen. sig ja. Ja, det var i hvert fall det som var grunnleggende til en pluss, at det var en posering Eh, som da heter absenthitis i dag, mage og lår, eh, hvor du har hendene bak naken, og så ja. skal du liksom spenne magen, og spenne låra. Det er en kroppsbyggingsposering, og noen av disse dro denne ekstra langt, og så gjorde de da et vakuum i den, så ikke bare var det sånn at de visste fram magemusklene, men de sugde inn magen også, som så, så ut at den liksom, var forsvant under ribbeina. Og i det som i dag kalles for classic bodybuilding, så, som er da light-versjonen av det, den kroppsvingen som vi kjenner, så er jo det blitt en populær eh, posering i dag, for det viser at du har kontroll på magemuskulaturen, mm. og skal også symbolisere, at um, du i teorien kanskje ikke har brukt fullt så mye uh, ulike saker som uh, de som da kanske driver i vanlig kroppsbygging har gjort. Det land, får ut. En av de store kritikkene som kommer til kroppsbygging, moderne kroppsbygging i dag, ikke for å dra det over, men det er, sånn er det bare, så er at det er kritik mot at de har uh, utstående mager. Mm. Mm. Og det er av flere ulike anledninger, alt fra bruken av uh, ulike substanser til da også den enorme mengden med mat som de må spise, som mm. selvfølgelig også mm. sprenger ut mager mag muskulaturnn. Mm. det var en typisk måte och det handet det er ekel akkor det samme för når du trener disse, disse vakuumövelsenne så trener du alle disse muskelne både toppen på mage mm. som der er de eller toppen på jrn som er det diafragma O alle mage muskulne runt och og osså så ska de Du, du mm. suger i mm. prinsipp, liksom beckenbunden op mm. et sig. Eh, o så snakker vi vi snakker om detta nå som om det är ett isolert kvinneproblem, problem det 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 er det ikke. Vi skal snakke om det litt etterpå. Det er overhodet ikke et Det er mange menn som, om de ikke har opplevd det enda, kommer til å oppleve det i en eller annen form, akkurat den samme lekkasjen som vi snakker om nå. Mm. Det er bare at vi som menn, vi vil i hvert fall ikke snakke om det. Fordi at hvis det nei, dere har i hvert
1: fall ikke noen grunn til det, for dere har ikke født. Nei, det er, er, sånn. er noe en
0: ting, men hvis det finnes noe som er veldig lite mannlig å snakke om, så er det ja. det at du skvetter i buksene, ja. det er det ingen som snakker om. Men, vi skal komme tilbake til det. Ja, så.
1: men uh, tilbake til en timen, så um, veldig, veldig hyggelig jente, dame, kvinne, uh, som... Igjen, kort oppsmørt hvis jeg går litt inn, fordi jeg tenkte at jeg skulle være så frekk at jeg skulle spørre om en av de har lyst på en podcast med meg. Eh, fordi hun stilte meg en del spørsmål, som, eh, hvor potensielt det er lekkasje, ikke sant? Eh, og vi gjorde noen og, eh, det här var jo da på kamera, ikke sant? Så, eh, så vi så hverandre, og hun ba man legge man på gulvet, hun ba meg hoste i forskjellige positioner, mener på at jeg har litt diastase nederst i magemuskulaturen, ikke typisk liksom, med navveren som alle ser på, har du diastase eller ikke. Diastase er en separasjon. Ja, det kan du egentlig ta, kjære, som er eksperten. Var det Ja.
0: En diastase, hovedsakelig det vi kaller for en diastasis rekti, det er når magemuskulaturen egentlig sprekker på mitten. Vi har mitt på magemuskulaturen, så er det noe vi kaller for linea alba, den hvite linjen, og der er det sånn at magemuskulaturen, den sklir egentlig fra hverandre, så den åpner seg opp sånn at den da høyre og venstre halvdel av den rektus abdominis gir plass til barnet som vokser på innsiden. Den skal jo da etterfødte seg når barnet er ute, så kan den lokke seg igjen, og den ikke lokker sig helt da, i en viss grad, så kaller man det for en diast ja,
1: som jeg møtte på butiken etter en en, vennin, en bekjent, eh, som jeg møtte på butikken bare, altså, bare sånn tilfeldig og, så det var vel en måned to måneder etter fødsel og hun, og hun fortalte meg selvfølgelig hvordan det gikk og så sier han, jeg har fått iastase og da løftet hun på magen og viste meg, og da var det liksom en, altså det var en skjær bul apropos alien det så ut alien kjære så det var ah. men da opererer man jo ofte syr de sammen, ikke sant? Mm.
0: Legger legge på et nett, og så snurper de sammen høyre og venstre side, og egentlig strammer inn det litt. Mm. Så er det jo også sånn at dette er det kvinnekroppen er bygd for, for ja. så for de fleste så lokker det seg helt fint, ja. Ja. og det er klart hvis man tar snakker med dem en måned etterpå, så er jo kroppen ikke helt sånn som den var før graviditeten, så man må gi det litt grann tid også, og hvor lang tid, det varierer jo fra person til person, så kvinnekroppen er jo men menneskekroppen, og spesielt kvinnekroppen innsettingen her, er jo fantastisk til å reparere seg selv, men ja. for noen funker det ikke, og da er det nett som gjelder.
1: Det, og så gikk vi gjennom disse pustølsene, for jeg var jo helt ærlig og sa at du, jeg synes ikke jeg får det til, og det er ikke noe gærent med deres videoer og presentasjoner av det, men det er jo bare for at jeg sikkert ikke har prøvd hardt nok, så jeg vil gjerne han time med dig for at du skal kunne evaluere om jeg gjør det riktig, og for at jeg skal kunne lære meg det på din kommando, rett og slett. Og det funket som Smurt, hun var jo godt trent til dette her personen, og det her er jo da øvelser som man skal gjøre, det er jo program som går over flere uker, som man skal lære sig suksessivt i ulike øvelsene, liggende, stående og så videre. Og det er jo flere personer selvfølgelig som de bruker av altså suksesshistorier som, som virkelig har opplevd en kjempe stor endring. Og det er jo fantastisk at noen tilbyr det her, så... Tack till du som tipsade om det den gång och här varsågod till alle som tänker att detta här är en utföring för det så anbefal jag det o. Jag ska självfølgelig fortælle hur det går under veis för den timmen hade jag för dager sedan så jag ska självfølgelig ge er en tillbakemelding på det på vad jag upplever och inte upplever men jag jag ska pröva och invitera en av disse dammene till en podcast så vi kan snacka lite mer runt det för det tror jag nog är en smart ting för alla och så kan du nå som man exempelvis Tenk at, vet du det här er ikke relevant for mig. Og da må jeg si, mest sannsynlig så har du med trening å gjøre, siden du hører på oss. Hvis ikke, så hadde du mest sannsynligvis ikke hørt på oss, hvis du ikke er i träning helse, livsstil. I den forbindelse, så kan det jo hende, igjen, at du er PT. Er du PT, så er dette definitivt relevant for dig. Hvis du ikke har sett filmen allerede, så anbefører jeg at du ser en film som heter «This is 40». Nå smiler Espen, for den har vi sett ved flere av nederligere, for den er hysterisk morsom, det er en komedie, amerikansk komedie. På et visst tidspunkt der, så sitter venninna til hovedet, den kvinnelige hovedrollen der, og så har de en PT-time, og så sitter hun og sier at kan du fortelle hva hun sier? For det her er Espen's
0: favoritutdrag. Hun kunne på en brandhydrant uten å kjenne noe, det
1: Så de setter det helt på spissen, folkens. Men hvor PT-en tittet på henne og bare, hva? Og så svarer hon med att jeg har født x antall barn, vi til, bla bla, bla. Men, men ja, jeg beklager. Som personlig trener, så står kvinner for mest sannsynlig majoriteten av dine kunder. Hvis du ikke allerede har lest deg på dette här, så er det noe du bør lese deg på, for dette er en utfordring veldig mange kvinner har. Og det vill gjenspeile seg i hvordan de kan og ikke kan trene. Fryktelig synom om å, å, å miste en kunde, fordi du ikke vise forståelse eller ikke nok om vad som potensielt kan være fare. Ikke sant?
0: Ja, det er jo forslaget bare den kundemessige biten. Ja, det, kommer, men men så, som, som man generelt sett, så er det jo stor sannsynlighet at du som man det er hvertfall en overhengende sannsynlighet ja. for at du som man vil få en uh, jente i kjærest og så er det de som, som kong Harald sier, det er gutter som liker gutter ja, da, og som liker ja, men, jenter og alle elsker alle. Men,
1: I begynnelsen så er det jo uansett mann og kunde. Stor sannsynlighet ja.
0: så vil nok det skje med de fleste hvertfall, uh, ja. sånn som det ser ut i og jo du møte på kanskje en situation der hvor din kjære har denne problemet, enten før barn eller etter barn, mm. og da er det jo ganske greit å vite litt ja, hvordan dette er, for nå sitter jo ikke på den siden, men jeg kan jo forestille meg at hvis det hadde vært sånn, vi hadde begynt å diskutere det, og jeg, jeg hadde vært sånn, æsj, fysj, øh, det var ekkelt, og, øh, så at det ikke hadde gjort at du følte deg som verdens kuleste person, nå er vår fordel at vi kan snakke om det ikke øvde med allermeste, vi kan snakke om det meste mm. uten at det ligger noen føringer i det, og det er jo vår fordel for så vidt, men det er som er der, og da er det klart at hvis du da som kvinne sitter og føler på dette, og den personen du har som kjæreste ikke tillater det, så, eller ikke syns at det er noe særlig stas, så føler du deg sikkert ganske alene, så som man generelt sett, så er dette noen ting som man, man burde bare liksom forstå, og så altså får man synes hva man vil, men om man i hvert fall liksom har en liten sånn bakgrunn, at det er ting som kan skje, så man ikke liksom blir helt sånn sjokket når ja. det skulle skje.
1: Ja, det er, ja, mm, det er definitivt. Og jeg tenker jo også det at det, du har jo alltid sagt, og du er så søt, du krysser beve om hvor du nyser. Mm. Jeg var, mm, kjekkelig søt. <laughs> jeg synes jo ikke det er søt det hele tatt, du vet jo hvorfor, men det er klart at det er sånne ting da. Og for alle som... Altså, vi kjenner alle en kvinne som har født. Så jeg tenker at uansett så er det her nyttig information for dere å ta med dere videre. Det er det jeg skal fram til. Men det blir spennende å følge. Vi skal la det temaet få bero litt eh, til neste gang. Men jeg synes samtidig at... Eh Eh, selv om jag tänker att ja, det har fläut och liksom sino som fick jag alltså du skulle jag har inget tal på hur många mejlningar vi har fått i efterhand av att jag sa det första gången när vi hade varit på turenträning av hur många som sa att fifa där så gott att du tar det upp. Så tänkte jag sån, hä, varför så hyggligt att du ser det men här det här nog vilket törr att snacka om. Eh, så det är tillvisst det. Så sånn att eh, jag tänker vi ska definitivt fortsätta ta upp ting som har fläut och ta om, men det här är ju en av dem. Men jag tänker också att eh, visst du känner det igen? I noe av det her, så kan, jeg sier jo at det er uh, uh, roten til alt godt, at det løser alle dine verdensproblemer, men sjekk ut hypopressiv trening. Det er en norsk kvinne, Seidi, eller, altså, ja, hun er norsk talende, hun er ikke norsk, men uh, Seidi, og hun har med seg uh, et par uh, damer som gjør dette her, uh, kompetente mennesker, og jeg må si at uh, inntrykket så langt er bra.
0: Mm. og så er det jo, det er jo overhovedet ikke bare kvinneproblem, det er bare at vi menn vi er enda dårligere på å snakke om det, så det er jo hvertfall, det er et par ting som går inn i manneverden som vi er dårligere å snakke om mm. det er, hvis jeg skulle ramse opp noen ting, så er det nummer en, så er det impotens, nummer to så er, vil det være håravfall, og nummer tre det vi hvertfall ikke snakker om, det er da liksom det at man tisser på seg en eller annen setting og det er, det er de ting som vi menn ikke snakker om og ja. mye av dette her er jo knyttet til, vi vet jo eksempelvis da, med det vi begynner liksom enende med impotens, så vi vet jo, sammenligner du da min bestefar med meg, så er jo han uten tvil 30 prosent mer mann enn jeg er. For mm. vi vet jo nå at testosteronnivå faller som en stein, og hva som er årsaken kan vi alltid debattere. Jeg har minne teorier og andre av sine. Men at det faller, det er helt udiskutabelt. Og det betyr veldig enkelt at vi menn, vi blir mindre og mindre mannlige. Og en av de tingene som blant annet bidrar til seksdrift og den... Den effekten der, det er jo da testosteronivåen, så når det faller, som det gjør å lave testosteronivå, det finnes på dessverre på ganske mange unge gutter også, og så tør man hvertfall ikke å snakke om det, for i gutteflokken så er det som sånn det snakker man hvertfall ikke om. Men,
1: men kan jeg bare beklage at jeg avbryter, men, men hvis du nå som gutt, eller hvis du har en kjæreste, eller en man eller en uh, whatever, uh, kompis, så tenker jeg sånn, hvis du nå tenker, jeg vet ikke hva testosteronivået mitt er, hva gjør man da, spørs?
0: Det er et uh, svar som jeg er nødt til å nyansere litt, for da kan man på se, da går du tester det. Men...
1: Ja, for... Du må
0: huske på også, når du går og tester dette her, så koster det penger. Og når du går til eksempelvis fastlegen og skal da ta disse testene som du som person har lyst på, så går det over statsbudsjettet. Det koster den norske staten penger å ta disse blodprøvene. Så hvis du kommer til en lege som sier at, vet du hva, det der er jeg ikke så interessert i å teste, jeg synes ikke det er nødvendig, så skal du ha respekt for det, for de sitter faktisk og har et ansvar i forhold til hvordan skal vi disponere bruken av penger som går til å blodprover. Så det är inte så svartvitt att man heter jag som privatperson hem och får å testa det. Nej, men det er faktiskt så sånn at visst du, visst alla no som lyssnar på här skulle gå og si, ja, man, så att jag man säger jag ska testa testosteronnivå mitt, så hade det kosta ganske mycket pengar for Hälso Norge och då är det kanske en person med en annan fatal sjukdom som ytterst konsekvenser ikke, vi väljer att se si, vet vad vi åker pengar att betala medicinerna och då är mitt testosteronnivå som jag har lust att checka för moros skull, det er ganske oviktigt en sån setting. Så ja, det finns en möjlighet för att testa men har respekt for at det ikke alltid er da en fastlege som hopper rett inn og sier «ja, det er kjempebra». Hvis du absolutt vil ha det testet, så hadde jeg jo heller gått til en privat lege og betalt den testen selv, hva det noe enn skulle koste.
1: Og det er jeg for så vidt i, men så må også ta med, for at det var det en bekjent av som gjorde, men da hadde jo ikke leggen gitt beskjed om riktig Eh, analyse. Nei, var det, det, så det må vi også ta med. Og det
0: kan godt være, og det finnes, på like som finns finnes alle, så finns det da mennesker som virkelig vet hva de snakker om, og mennesker som ikke er fullt så flinke og vet hva de snakker om, så man må ha da en kompetent person som faktisk gjør det som man vet skal til. Eh, så ja, det går an å teste, og de typiske tingene som er knyttet til det, bare for å liksom spole inn på ting som er litt liksom tabu, det er at en normal man i dag opp til, ja, la oss si middelalderen da, pluss minus 40, skal egentlig eh, oppleve x antall reisninger i løpet av en natt. Og hvis alt er som det skal være, så skal du i teorien vokse med reisning om morgenen. Hverdag? ja, så gott som varje enst dag med ytterst få undantag uh, och det er den naturliga måten det är sån där par fungerar hos män. Mm. Visst du vaknar då natten Søn... till natten
1: men kan i alla fall Ja men Simon
0: han har ju varit det sedan två år. Ja han... men han
1: har gjort det varje dag.
0: Nej nej, men uh, där er får jag se majoriteten av dagarna och de majoriteten av dagarna så vaknar man ja, ja, men visst ja, ja, ja. du med majoriteten av dagarna upplever at vet du, det är inte tillfälle mm. och du er en sund frisk ung man i 20-30 års ålder så ska du være lite ops på det för at av... det att ena för det är ganska många ting som kan påverka det det kan eksempelvis, behøver ikke ha noe med testosteronivå, er alene å gjøre, men det er faktisk sånn at en ereksjon, som det heter på fagsbruket, er avhengig av å ha god blodsirkulasjon. Så det kan ja, till og med være sant? at hjert- og karsykdom og den type liksom, karlidelser kan være årsaken til impotens. Så visst man opplever det, og man kjenner at vet, her er et eller annet som ikke stemmer, eller det er noen ting som, som skurrer litt, så sjekk det for sikkerhetssynlig, for det kan også være en underliggende problematikk knyttet til hjert- og karsykdom, fordi en reisning krever god sirkulasjon til de svamplegemene som det er, i tillegg til da en testosteronproduksjon som skal være innenfor de rammene som er, og det, det er lov å be om. Eh, vanligvis så er det sånn at du, det er ikke noen indikasjon gå og si vi har testet testosteron i måvit for da at nå er jeg tre dager uten reisning, det er ikke det vi snakker om, men hvis du opplever da det regelmessig, at vet vad hva, her er det et som skurrer, i tillegg til at du kanske da opplever at det er vanskelig å få resultater av styrketrening og eller gå ned i vekt, og du synes at som sånn, på godt norsk at lyset er sånn skrudda i vardagen at det er sånn, jeg har ikke det gøtse som jeg egentlig kjenner at jeg skulle ha, så er det en indikasjon som gjør vad det kan være verdt å sjekke opp, og spesielt da, fordi på grunn av de potensielle underliggende årsakene som kan være da, hjert- og karsykdom og en eller annen problematikk, eller en den type saker som kan påvirke det. Men det er noen ting som menn ikke snakker om, för du då är liksom extremt gott känt då kan man liksom då starta med det fra, så känner man lite på vad någon så fleiper man lite om då ja så vakna utne i väsingar gå så närmare dig ja, för att se om liksom är det det någonting som man kan snacka om så detta er ett sånt jättetabbu område för gutter generellt sett och speciellt jag har ju titthalskunder på guttesiden som har gjennom årene kommet til takket, vet du hva, jeg opplever dette og dette, hvor vi diskuterer disse tingene, og de, flere av de har da gått og sjekket seg, jeg har mengde med e-poster gjennom alle år, fra unge gutter som jeg så vet, vet du hva, etter du sa det, så fant jeg ut at jeg hadde lavt testosteronivå, gikk til legen og fikk det undersøkt, og fikk hjelp til å få dette bedre, og liksom mm -hmm. tusen takk for det, og det er på akkurat samme måte, det er ting vi ikke tør å om, som er liksom livs, sånn der, Svar, å skytte, ja. det er dritpinelig som vi menn, vi er restriktiv i forhold til hva vi tør å snakke om. Og disse tingene her, de skjer med alle punktum. Om det skjer som 20-åring, eller 40-åring, eller 50-åring, det er bare så sånn det er. Alle menn vil i en eller annen grad oppleve et fallende testosteronivå, og en fallende seksdrift, og knyttet til det å bli eldre, og det er bare sånn det er. Og for noen så begynner det tidligere, og for noen så begynner det da senere. Så det er bare så sånn det er. Så det er liksom en ting som er extremt viktig å kunne ta med seg, og det er også noe som påvirker styrken i bekkenbundsmuskulatur. Fordi at når menn blir voksne, så blir alle muskler som regel litt svakere. Så når vi da i prinsippet får et fallende testosteronnivå, så faller styrken i ganske mye muskler, ikke bare i biceps, men også i bekkenbundsmuskulatur. Og bekkenbundsmuskulaturen for menn, den er på like linje som hos kvinner. det er den som egentlig stenger igjen urinåpningen, som gjør at vi ikke tisser på oss vi også. Så når du mister styrke generelt i kroppen, så mister du også styrke disse musklene, som medfører at når gutter da skal, eller håll å liksom holde på å på sig, så er det noen gang man ikke klarer å holde igjen der også. Så den samme problemstillingen gjelder for menn, men vi er bare enda dårligere om mulig til å snakke om det, for dette er fullstendig tabu som man må snakke om.
1: Jeg må også si en ting, for vi har diskutert det med flere anledninger, fordi du har merket det, apropos ting som påvirker testosteronproduksjonen, <går> eller ja, energidrikk, som Veldig. vi nå bøtter det på folkens. Dessverre, vi har snakket om det før, det er en fane sak vi har, men flate holder unna de der energidrikene. Vi, vi skal ikke være så bestante på, nei, på men, det,
0: men for det jeg vet er at det her det er de synspunkter. Ja, men det, men, det, ja. men uh, uten, uh, noe, siden du bjuder på deg, så kan vi bjuder på meg også. Mm. Og så er det jo sånn at de, de ja, jeg skal, jeg skal i de tilfellene hvor det har rykket ned på en uh, mm. energidrikanneslag, enten det er Red Bull eller Noko. et eller annet, noe som er det, så påvirker det styrken på ereksjonen. Mm, uten mm. tvil er det merkebart, og mm. det er, det påvirker, og da kan man se si at hva er det det gjør? Det disse energidrikkene gjør, som er målsetningen til energidrikkene, det er å skru på sentralnervesystemet, så du blir litt mer fight or flight, du skal bli mer på fight-siden, det vil si det sympatiske nervesystemet, det skal trigges, det er det vi ønsker, og vi ska bli litt mer sånn småaggressive, og litt flinkere på trening, og litt mer energi, litt mer sånn mm. pågående. Det som automatisk skjer da, da sier kroppen, ok, nå skal du ut og slåss, da er pooling, det står langt ned på lista. Mm. <laughs> Ja men det ja på gott norsk är det sånn, så. Ja men så blir så blir det,
1: aktivitet, ja, ja, det, aktivitet, Ja
0: men det blir nedprioriterat i en setting för det att när du ska slåss så säkra på att okej, låt ta en ting åt gången. Vad är viktigast saker ja, ja, ja. just här och nu? Centralnervsystemet här skrudd på sympatisk og och då går all de meste parterna aktiviteten ved det sympatiske nervsystemet som disse energidrikkene skal trigge går til å skru på alle de tingene som skal hjelpe deg i en sloss eller stikke situasjon. Og når det roer seg, når den situasjonen roer seg ned naturlig, så går all fokus eller mer fokus til da disse seksuelle aktivitetene og så skrus all de andre tingene av. Problemet er at når vi bruker disse energidrikkene Konstant så går ikke den, den, det tar tid før vi går fra det sympatiske til det parasympatiske i mye større grad enn hva du gjør naturlig. For hvis jeg nå liksom hadde skrek inn i, tele, inn i mikrofonen her nå, så er det noen som sitter på andre siden som nå skvetter. Der og da så får du en umiddelbar trigging av det sentrale nervessystemet.
1: Og da er det noe som kroppen i det sekundet skrur av, liksom. Ja, så den skrur på noen de ting og sier shit,
0: shit, nå skjer det et eller annet, nå må jeg slåss, et eller annet så skjer her er det noen fare på ferie, så skrus noen ting på, noen ting av. Men nå, hvis jeg nå snakker litt sånn som dette, litt sånn sivstubbesven i noen sekunder, så roer kroppen inn seg ned og så skrur på någon andre ting, og så skrur av det som akkurat nå ble skrudd på når jeg skrek inn i, i telefon. Når du tar energidrikker, så varer effekten av energidrikene, varer en stund, vi har en halveringstid på noen av dessa elementene som er da i disse energidrikene, som gjør at den på skruing av sentralnervissystemet, den varer en stund. Og da er det sånn at den tingen som da skal skrus på når vi skal ha seksuelle aktivitet, den henger litt etter. Mm. Den er ikke like pigg. Så uten tvil så er det noe som jeg merker veldig, veldig, veldig tydelig i de tilfellene hvor du har slinka in på en energidrekkelike. Og det gjør det ved forferdelig få anledninger. Ja. Nettopp
1: men, derfor også, ikke sant? Ja. Fordi du kjenner det såpass godt på kroppen. Jeg veldig, gjør også det. Pluss ja. at
0: jeg, jeg sover dårligere, og når jeg da sover dårligere... Umidlebart. Og,
1: og, og nå, folkens, beklager at jeg arbeider til deg. Bare har med i beregningen her. Når du sier at du drikker energidrikk, så er det aldrig senere enn ti. På morgonen, folkens, så sånn när det är mellan 8 och 10 som han snackar om att han dricker en energidricka. Och då känner ju jag att när vi öppnar kurs, det är alltid fredager, fra fredag klokka 5. Når vi nå sitter och har undervisning från fred på fredag kväll från 5 till 9, så kan vid fler anledningar så jag har tittat bort på studenter hos oss som knecker en sån kallliter med monster klokka 8 på kvällen. Og, jeg er, sånn, og jeg, jeg, jeg er jo ikke filter, så altså, jeg går på det og sier, seriøst, skal du drikke den nå? Altså, får du sove? Ja, jeg sovner som en sten. Tenk jeg sånn, mm, mm, sover du godt da, og sånn er det når du våkner i morgen tidlig. Altså, vi er jo forskjellige selvfølgelig, og alle må få gjøre det de vil, men jeg, jeg kjenner med skrekk at jeg tenker sånn, å oh, Gud, bedre stakkars person for jeg er jo helt like, vi har forskjellig virkning av disse typen type energidrikkene jeg går jo reagerer jo umiddelbart og får en sånn, jeg blir litt sånn i kroppen, og så fire til 6 timer senere så sovner jeg sittende da kan jeg sitte i møter og sovne, og jeg snakker folkens om å sovne jeg, 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 jeg har så vondt i kroppen av søvn at jeg tror jeg skal altså krepere, det er ikke det är nog hyggligt. Jag får en sån jättekneck när den koffeinen släpper taget på groppen min. Så och jag en del kaffe från början. Det handlar inte om koffeinet i sig. Eh, men eh där är en annan ting som du har rapportert om för som också har eh, gitt utspill på testosteron. Och det är när vi var varit i USA och de har dessa squill ja. Eh det är sån typ helt naturlig kosttillskudd som ska hjälpa dig det är
0: sagt det er helt naturligt i USA ja, ja. vi får köpt i i Norge så när vi har varit Jo men du har ju
1: någon av de Ja
0: men de er ikke i nærheten, Nei, okay. og og det gick in nära ett när det virkestoffet Vilket vi kan finna ut liksom. Oavsett så är det ja. sån att det virkestoffet det har en tendens till att reducera testosteronproduktion over tid. Så når man har brukt dette over lang tid, nr. Nr. det ett över tid nummer 1 att det är inte ment att bruka på lång tid. Så det er liksom det som er uh, hele greiene. Uh, og da er det sånn at de skal ikke brukes over tid, og hvis de brukes over tid, så påvirker de hormonproduksjonen, fordi at du sover ikke like naturligt som du gjorde før. Uh, du blir egentlig liksom litt sånn bedøvet opp i alt, og det er kjempebehagelig for at du sovner som en stein, og det er liksom, ja, ah, dette er kjempebra og deilig og alt mulig, ting, men det påvirker enten man vil eller ikke. På like linn som disse energidrikene, mange som sier at, vet du hva, jeg påvirker sikkert av det i det, det hele tatt, O nei, det gjør du kanskje, ikke. Ikke sånn du, nei, du, gjør, du gjør kanskje ikke det akkurat nå, men det som skjer er jo at hvis du begynner med en halvflaske vodka i dag så kan det godt være at du ikke merker den halvflaske, du merker den i dag, men du merker ikke den halvflaske vodka om et halvt år, men det betyr jo ikke at den med vodka er bra for deg. Eh, så man, man, må, man skal ikke glemme på det, så bare det at du ikke kjenner at det liksom klør i kroppen og plenger i bollen og alt mulig, og at det påvirker søvn, så betyr jo ikke det, det er bra for deg. Så det er jo liksom farlig for at det er både pre-workout og alle disse tingene som nå har blitt sånn ekstremt som sånn påvirkbart, at hvor mye vi skal faktisk liksom ha guts på trening. Uh, nå er det så sånn at en av disse doxylamin-sukidnat er jo en av de uh, aktive ingrediensene som ligger i disse tingene her, og det er jo helt tilfellig, jeg skal være så ærlig og si at jeg visste ikke om det uh, før jeg snakket med en meget, meget kompetent fysiolog på dette feltet, som sa at, vet du hva, jeg føler meg litt, sånn, føler meg litt sliten, uh, og så, så snakket jeg med han om det, og og han var sånn, men har du gjort noen ting? Jeg ba, nei, jeg har gjort noen ting, så jeg har vært i USA en lang periode. Han ba, gjorde du i USA som annerledes? Jeg ba, nei, jeg spiser det samma gjorde det samma, han ba, ja, sov du godt? Jeg ba, ja, sov kjempegodt, og så, ja, brukte du noe for å få sove? Så vet ikke, når du sier det, så brukte jeg litt av denne, uh, dette midlet, da, uten å liksom kaste noe merke foran bussen på det. Men, uh, det har jeg gjort allerede, ja, så og han, var sånn, han ba, ja, men det er årsaken og kortsikt fungerer kjempebra, langsikt det har en tendens til å senke testosteron, det er det du merker. Av den, så kommer det her til å normalisere seg. Går du av den, så blir det en helt annen greie etterpå. Og det var, jeg hadde ikke visst det hvis det ikke hadde vært for det, for det var helt sånn uforståelig for meg, for jeg tenkte, tenkte jo da umiddelbart, god søvn, bra for testosteronet. Men han sa, vet du hva, det er ikke god søvn. Det er kunstig søvn, for du blir litt bedøvet, det er derfor du sovner av den, og jeg sover jo som en klubb av seljunger, tror jeg. Men hvis jeg i dag hadde tatt en sånn tablett, så ville jeg sett det på denne HRV-en umiddelbart. Ja. Og det er en ganske kul greie, for det sjekket jeg ikke tidligere. I dag, hvis jeg hadde tatt en sånn, så hadde den hrv den hadde gått opp med en gang, og her, hrv den så såkalte heart rate variability, den går ned, når, uh, nei, unnskyld, den hadde gått ned, for den går ned når kroppen blir stresset. Så jeg hadde fått en lavere HRV med disse, selv med jeg hadde følt at jeg så bedre, altså restitusjonen hadde vært dårligere. Når jeg ikke hadde tatt disse, så hadde min HRV gått opp. Og i dag, eksempelvis, på min klokke, så hadde jeg en HRV som er det høyeste jeg har hatt på veldig, veldig lenge, og det er 8 82 millisekunder, det vil si at det er stort variation mellom hvor ofte pulsslagene slår, og da får jeg da bare plinger i telefon min et svært god søvn, i dag er du supermann i prinsippet.
1: Hva så du hører hva henne den var på?
0: Den var på 80. Ja. Eh, så det, og det er jo da meget bra til å Baseline for mig er jo 47-49, eh, så det er vanlig.
1: Så, nå viser jeg Espen, folkens, bare mens vi snakker. Så 30, jeg, mm. ja.
0: Det er, når den er lav, så er det sånn, nå, det, nå man ta utgangspunkt i, for at 30 sier egentlig ingenting. Det du må ta utgangspunkt i, hva er baseline? Det vil si, hva er normalt for dig som person?
1: Ja, men så har du også uh, waking, så har du 60. Nei, det er ikke det samme, ikke, ja.
0: Så baseline, det vil si, hva er vanlig for deg? Hva er normalt for dig Hva er du over eller under det? Mm, mm. For mig så er normalt, det er 47. Det er det okay, som er, gjennom, er gjennomsnittet for meg. 37 viser min. Ja, nå er jeg 8 i dag så er det som sånn, vet du hva, har du sovet som en stein og hvis mm. du gjennomsnittlig har 37 og i dag våknet med 30, så er det etter som har påvirket søvn din i natt i større grad, mm. eh, enn hva det kan være og det kan være så litt som, det kan være alkohol Ja, for jeg drar ikke
1: glassvin Det kan være så enkelt kan ja. det være.
0: det kunne være at du drar kaffe for sent det kunne være at du hadde en tøff treningsøkt på kvelden det kunne være vi hade kranglet eh, ja, men det kunne være mange ting Det er jo ikke vi ja, nei, mm. Det kunne jo vært, det er det. Mm. Så, så det er mange ting som påvirker det Så, uh, så tilbake til de tingene men, som liksom, menn, og de tingene som er, og også da knyttet til det å faktisk merke at vet du hva, det er ikke like lett å holde seg når man tisser. Uh, at du liksom er sånn, shit, nå klarer jeg knapt å holde meg, liksom, at man uh, må ut av det. Og det er noen ting, og vi menn, som sagt, snakker enda mindre om det enn hva kvinner gjør. Så det er uh, vik, viktige men, temaer som jeg men tror... Men tilbake
1: til testosteron kan jeg få, for, for ja. vi ska snart avslutte, for vi har nødt til ta en egen episode om alle de andre spørsmålene du hadde på lager. Men uh, uh, akkurat når det kommer til testosteron, så mm. satt vi her for litt siden på Nu huskar jag inte var det var, men så ser du Kinne. Se där. Apropo, vågar någon män är född med lite testosteron och mer typ östro, alltså det er mer kvinnodominerande som män? Mm. Och så har du någon kvinner som är har mer testosteron? en andre. så til, tittar
0: tillsynelåtna så det jeg har sagt för det att och grundat vi kan se si det är att jeg kan ju ge se at han eller hon hade mer fysiskt men det är disse hormonene påvirker det vi känner som könskaraktistik si hade vi se hur man vi är byggd hvordan vi ser ut kroppsbehåring, muskelmasse, og så videre og så videre. Og da er det store, store forskjeller på, på individer i de samme kjønnene. Og da har du ju noen, og det typiske for menn er jo at det blir mindre kroppsbehåring. Det blir ja. smalere skuldre og bredere hofter. Det blir mer visceralt, eller mer fett på magen. Det blir liksom mindre synlig muskelmasse, mindre skjeggvekst, den type ting. Og så har du noen av disse her, ultramenna, som er sånn, breiskuldre, håret. Men
1: I man typisk, bare sånn så folk kan, han er men han har du brukt som et eksempel. Ja, han,
0: skulle jeg, noe, jeg skulle nok gjette at hvis du da ser på han, Jason Momoa, ja. hvis han hadde et, en eller annen gang hadde lagt ut sine naturlige testosteronivåer, hva han gjør ved siden av, det har jeg ingen annen om, og det Nei. vil jeg ikke om heller, men den type kroppsbygning. Jag og skulle også si det samme i forhold til exempelvis da Brad Pitt, basert på hvordan ansiktsformene er altså veldig firkant av kjever, brede skuldre, smale hofter, ja. eh, sånne type ting som det. Og ikke minst da, fra naturens side, disse kroppsbyggermonsterne som finnes i dag. For du blir ikke verdensmester i kroppsbygging i dag, hvis du ikke har et godt utgangspunkt ja. å begynne med. Og så kan, kan man si, om ja, de bruker masse greier ved siden av. Ja, men du skal være i stand til å håndtere ja. de steroidene som kommer også, hvis mm. det er det som blir brukt. Og jeg stilte uh, Jason, uh, Jacob Wilson et spørsmål for mange år siden og sa at, hva skal til for å bli verdens beste i kroppsbygging Han sa, vet du hva, du må ha en evne til å presse deg mer enn de aller fleste. Du må tåle masse ubehag i store mengder. Uh, og så kan man si at om ja, du kan trene hardt eller, og ikke fullt så hardt og lenge og kort og så videre, men du må tåle og kunne plage deg og du må ha en kropp som tåler og bli egentlig mishandlet på träning genom mange år. Det er en ting. Nummer to er at du må ha en evne til å restituere deg naturlig, som er veldig bra, og så må du være i stand til å tåle å kunne håndtere en håndterer steroider på en god måte. Det vil si at du må få mye ut av det du nå enn velger å bruke, for det handler ikke om mengden du tåler, men det handler om mengden du får effekt av. Så, det som er det spesielle her, så er det sikkert noen som vil diskutere, men eh, noen av de beste kroppsbyggerne som har vært, det er ekstremt lave doser med steroider, som en del av de har gått ut og sagt at de har brukt. Eh, da trekker jeg spesielt fram da, en mann som heter Dorian Yates, som gikk ut, og som er kjent for å bare snakke rett fra leveret, og jeg har vært så heldig å få lov til å med han flere ganger, han skal være med på en podcast også, og det er jo en interessant person som da forteller om de dosene som han da brukte når det liksom var som på det verste, og det er ikke noe skremmende dose hvis du ser på en del av de andre tingene som blir brukt i dag. Så sånne mennesker de, de klarer å håndtere de, de medikamentene de i prinsippet tar på en helt annen måte. Så vem som helst kan ikke bli verdensmester i kroppsviggen. Du har ett utgangspunkt. Så den type mennesker er typisk, og det er jo mennesker som er litt mer, generelt sett litt mer konkurransevilje. De har oftest på mennesiden litt mer kroppsbehåring det er også ofte de som mister håret, fordi at testosteron, eller da DHT, dihydrotestosteron, som er liksom det det omdannes til, det har vi mye av i skalpen. Så vi, ofte så er det sånn at med utgangspunkt mye testosteron til å begynne med, det, det tar håret for mange. Det et, Hva sa
1: du nå? Mm. Så de som har mye testosteron, de mister året? Jeg trodde det var om det, ja.
0: Nei, det er, for det, det, det testosteronet, det er, bygges som for å si på en enkel måte, til noe som heter dihydrotestosteron, eh, og det er derfor man ofte mister håret, spesielt på toppen. Eh, det er knyttet til blant annet, altså, det er så vidt mange ulike årsaker til hvorfor det er ja. men et høyt hvor kan påvirke det, derfor har du også bivirkningene ved bruken av testosteron, som er håravfall. Ja, ja. Og det er det sant, som skjer både på, sant, men, på menn og kvinner, som er en av de utfordringene som man kan ha knyttat. til det. Så, så det, er, det er forskjeller på oss, helt uten tvil. Så, og det er jo ikke noe rett eller feil i noe det, men det vi ser generelt i samfunnet, det er jo at vi går i retning av at vi får et lavere, så menn, vi får et lavere testosteronivå av x antall ulike anledninger, både livsstil og hvordan livet vårt ser ut i dag. Så det skjer jo, og hvis det fortsätter over tid, så er det jo faktisk sånn at i løpet så veldig mange år, så er faktisk den mannlige populasjonen så godt som infertil, hvis det fortsetter i ja, ja. samme tempo over tid.
1: Det er jo mange flere faktorer da, som påvirker testosteron, så kan vi jo nevne i hopetal, men kunstig tilsetningsstoffer, altså, det, det, det er masse, altså, vi kan, det, det vil jo være en fireepisoders tematikk vi skulle tatt i tilfellet, men nå nevner vi jo bare noen, men det var jo bare litt sånn reffelig at det var jo ikke en man vi så på når vi... Når du sa det her til mig jeg husker ikke hvor jeg, jeg tror jeg var på Nei, men var det var på bastefarja. Nei, vi var i dyreparken i Kristiansand. Ah, det var det det var. Um, det var en jente, hvor du sa apropos atletisk kropp, mm. og et mest sannsynlig, uten at vi da, som du sier, skal være bastant på det er tilfelle, men mest sannsynlig, mer testosteron i hennes kropp, enn en annen jente som... Um, där det ikke var lika synligt det är klart
0: men, det, er, det er jo Du har ju någon kvinna som har den här timmeglasformen som yes. er då extremt sån här figur och så har du någon som har mer manlig figur. Och det är stora stora variationer i mellan könen och någon är på ena sidan, någon är på andra sidan och är inte något eller fel, men nei. det är ju sätt det var nästan lyft oh. det och det var en av de tingen som också ärligt samfascinerande sånn när man jobber som tränare er att någon kommer in och jag vill se sån ut. Där så nej men du kommer aldrig se sånn nei, ut. Och där har det varit flera anledningar de har fått in en gutt som säger ska konkret ska vi ge den så tror jag jag hade funnit mig ett annat mål för att mm. du kommer riktigt nog upp eller tjejer som kommer in och ser vet vad jag ska bli världsmästare i bikini fitness. Nej men det er faktiskt inte som sånn. du kommer nog riktigt Nej för det det är någon förutsättningar som ska till på liknande mm. som visst du ska være turner så kan du inte vara 1.90 och komma in i dag för det är jätteenkelt att du, du blir aldrig världsmästare i turnering hvis du är 1.90 och du blir key världsmästare i eller bäst i basketboll i världen hvis du är 1.50 heller. Det är bara det är bara som det är och man säger si, ja, men det är urutförd ja, men, ok, men det er kortet du har fått
1: da men eh, vi skal avrunde testosteronpraten vi skal før vi avslutter eh, i dag så skal vi faktisk si at vi hadde jo et veldig hyggelig møte i uka som var sånn, eh, ikke by coincidence men det var noen som mente på at vi fire vi skulle møtes, mm. og det Folkens, det var veldig hyggelig. Det var et uh, uformelt uh, skravlemøte med massekaffe med Fredrik og Lasse fra Gimpodden. Mm. Og det var veldig hyggelig. Eh, fire mennesker som skrevler så mye. Eh, det, vi hadde jo kamp om ordet, men det var veldig hyggelig. Det, det, var, det var to timer som gikk fortere enn jeg rakk nummer rundt. Vi hadde jo ikke startet diskusjonen enda. Men det var veldig hyggelig. Mm. Jeg, du har jo hørt en del på podden deres. Jeg har ikke hatt tid til å høre så mye, så jeg henger litt etterpå det. Det skal jeg jo skjære meg på. Kjempe, ehm
0: kjempe. Kjemp. Det er nummer 1 kjempebra gutter. Ja, det er liksom 1 og nummer 2 jækelig proff på det de gjør. Det jeg skal ingen talar om och de har haft nån otroligt goda episoder med allt från gäster ja, i Dubai och och um, så hade Lasse hadde en brytmatch med Fritz Önes som som <laughs> ja, men hade ja, jättekule gubbar de, 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 de by på sig själva jag tyckte det är kjempe Ja så altså visst du ikke har
1: redan på nån episoder av Gympodden så måste du följa Ja vart få med sig så det
0: är en bra gästyr så det det var ett
1: vi skal få til en podcast med de
0: Veldig hyggelig, ja, vi snakker om flere ja, anledninger Men
1: det blir jo en lang en, den Veldig. blir sikkert over flere episoder For kjenner jeg oss rett da, så blir vi satt og snakker Flere timer, ja, ja.
0: Men den har vært å få med seg, og de ja. gjør det kjempefølgelig Anbefaler kjempebra. den ja, Så mm. det var meget, meget, meget bra Så en hyggelig
1: ting Ja, ja. hyggelig uh, Jeg tänker at vi må Vi må holde oss til Ja, det, vi har 30 sekunder igjen, vi må holde oss den en time Um, takk for at du lytter, kjære lytter. Vi er her for deg. Det er ikke sånn at vi sitter her og finner på temaer. Jeg vi lytte på dere, så fortsett å bruke fjesboka vår. Og hvis du ikke er med dem, så hopp inn i FET-podden sin Facebook-gruppe. Der er vi, og der kan du stille spørsmål. Der har vi ofte litt diskusjon også. Og hvis du syns at det er litt enkelt, treff innledning her, så må du selvfølgelig bare sende oss, Espen eller meg selv, en Melling, så skal vi självfølgelig göra vårt beste til å svare. Mm.
0: Och så må vi i nästa episode så må vi ramse genom alla dessa frågor. Ja, vi har, vi har masse spørsmål henger, vi, vi
1: ja. Yes. Bra. Skal vi runna av let's, let's på i mm. skal Vi så var solskinn igår.
0: Yes, run off.
1: Ska vi run off? Okay, mm. so we're rounding off mm. with goodbye. Mm. Yes.
0: Gör en jävla spermkrösusar. Hilsen, -Obe. Fredrik, Ove okay,
1: okay. ja, ja. vi snakkes pekes, vi. som vi sier i fredestad
0: mm. ha det bra bli med i Facebook-gruppa vår her kan du snakke med andre stille spørsmål, dele erfaringer få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien du søker bare på appt-podden så finner du gruppa eller så finner du også en direkt direkte dit i episodebeskrivelsen vi ses der